0: ¡Hola Geeksters! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de temas de películas, series de ciencia, de ciencia ficción, fantasía y cultura pop en general. En esta ocasión vamos a tratar un tema un poquitito, poquitito diferente. Ahorita les voy a hablar de esto, pero primero les voy a, a presentar a, a mi invitado, que no es, que es nada más y nada menos que Leonardo López, mi, mi esposo. Sí, hola a todos. Es el hombre que está detrás del de setup de audio de, de estos podcasts y de mis videos de Gisterilia eh, por quien estoy bastante agradecida. Y en esta ocasión lo invité porque, como les mencioné en el podcast pasado, mi esposo es un nerd de la música. Pero un hardcore, hardcore nerd <risa> de la música. <risa> y el tema que vamos a tratar el día de hoy está bien padre. Tiene que ver con Pink Floyd, y vamos a hablar acerca de la película Dead Wall. ¡Yay! Esta película de 1982 de Alan Parker.
1: Uh -huh. Dirigida por Alan Parker.
0: Y escrita por Roger Waters. Eh, y que es básicamente la historia de un hombre luchando con sus propios demonios uh -huh. que lo aíslan del mundo. Y sus traumas, sus numerosos traumas. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Tiene ese, ese matiz, ese todo ese
2: proyecto.
0: Sí, sí. Este Y pues bueno... Básicamente empezamos la película hablando este con el tema vemos el, lo primero que vemos es a este hombre atormentado uh -huh. eh, por la guerra por haber crecido en el en la Inglaterra post bueno por haber crecido durante la Segunda Guerra Mundial haber perdido a su sí. papá este haber crecido eh, bajo la tutela de una madre sobreprotectora este y un sistema educativo bastante rígido y castrante.
1: Así es. Y bueno, mira, si vamos a hablar un poquito de la, de la película, creo que hay que hablar también un poquito del proyecto en general. Uh -huh. Que este pues para una banda de rock fue un proyecto súper, súper extenso, sobre uh -huh. todo en aquella época, que era todavía lo común que esa... Una, la espera de una banda de rocks que sacaran uno, si no es que dos discos al año. Uh -huh. este Pink Floyd creo que empezó a trabajar en este disco en el 78 y eh, la película se estrenó en el 82, entonces uh -huh. es un periodo de cuatro años. Y el disco
0: fue en el 80, ¿no?
1: Eh, sí. y creo que diciembre del 79, noviembre, creo que es diciembre del 79, uh -huh. pero... Aún así, el, la, el, el escribirlo, la, hacer las maquetas, escribir el disco, hacer la gira, que también es algo muy especial del proyecto, uh -huh. y culminar en la, en la película, creo que fue un, un proceso de cuatro o cinco años para una banda, uh -huh. que es básicamente como que de muchas bandas la mitad de lo que una banda con éxito tiene de vida, ¿no? Que uh -huh. sigue junta. Entonces, este... Como tú dices, este, este, esta película y en todo el proyecto de The Wall sí tiene este matiz de, de este personaje central que tiene muchos matices eh, autobiográficos del autor principal uh -huh. que es Roger Waters, pero también de...
0: De Sid Barrett.
1: Exactamente. Uh -huh. Muchos de las sobre todo no tanto en la, en la historia del disco, pero lo, escenas de la película, uh -huh. son situaciones que la banda vivió con Sid Barrett en la gira del 68.
2: Uh -huh.
1: Entonces tiene muchos matices de... de en, Tratar de Red Wars, que en ese entonces creo que tendría unos 30, 32 años de edad, eh, que por alguna razón estaría en una de las bandas más exitosas de la historia ya en ese punto y que hacían lo que les da la gana, por alguna razón no, resta, no estaba feliz y escribe este disco de, bueno, tengo todos estos problemas psicológicos y tú tuviste la culpa de esto y tú tuviste la culpa del otro y lafredado con todos, ¿no?
0: Sí, bueno, una de las opiniones en general que, que me he topado con el, al respecto a esta película es, bueno, mucho de la película, mucho del tema de la película, aparte de los demonios que está, este, con los que está peleando Pink, el personaje principal, uh -huh. también refleja mucho sobre lo que es el orden y el caos. Y, sí. este, y uno de los uh, conflictos, digamos, de, de Pink es contra la autoridad porque tiene dos figuras muy... Una figura ausente y las otras dos figuras au, de autoridad en su vida este, fueron muy castrantes. Una pues fue su madre, que fue, nas, que fue sobreprotectora. Por, precisamente pues pienso yo que por haber perdido a su esposo, haber, teni, haber sufrido uh -huh. todos estos... Eh, dificultades de haberse tenido que convertir en la mamá y el papá al mismo tiempo de este niño, este, y protegerlo al grado, o sea, con buena intención, pero protegerlo al grado de, de coartarlo y de aislarlo. O sea, ahí empieza el, digamos que es la primera piedra de la, de la, este, de la muralla, no del muro.
3: Uh
0: -huh. ah, pero también se ve reflejado ya en su carrera, como en su carrera musical, o sea, ya como una, él se. Irónicamente, él se convierte en una figura de autoridad que la vemos reflejada en el, pues ya en el, esta figura fascista sí, sí, <risa> inspirada sí. bastante pues en, en, Hitler, ¿no? Sí, ah, sí tiene esos
1: el, matices, esas que, Ajá, que
0: dentro de su caos, que, que, dentro de su caos, o sea, tiene, tiene, se convierte en esto y a la vez le provoca todavía más caos. Sí, yo creo
1: que sí es. Eh, no muy bien lograda en el storytelling, aunque musicalmente es increíble. Ajá. Este, y
0: visualmente también. Y, y
1: visualmente, uh -huh. gracias a las animaciones de Gerard Scarfe, creo que se pronuncia así. Uh -huh. eh, sí, o sea, ves la historia de este personaje que, eh, como tú mencionaste, eh, de, de, de niño pierde a su papá en la guerra, nunca lo conoce. Uh -huh. eh, crece con esta mamá que, según las entrevistas de River Waters, eh, Realmente su mamá no era como la mamá del, del disco, más bien es una reflexión de otras madres que vio, uh -huh. eh, sobre todo con la mamá de Tom Storgerson, que era el que hacía las portadas de Pink Floyd uh -huh. y también un poquito con la mamá de, de Sid Barrett, uh -huh. en eh, donde, bueno, los de Pink Floyd toda su vida, reflex en muchos discos se trata de reflexionar de pues, ¿qué, qué le pasó, por qué se, se nos todo bueno,
0: Antes de que sigas, <coughs> creo que, bueno... Mucho de, mucha de la audiencia, o sea, mucha de uh -huh. la audiencia es de nuestra edad o, ¿Sí? o, o así, pero así si nos ve uno que otro chavito, pienso ah, okay. yo. <risa> entonces, o sea, bueno. a lo mejor no están tan conscientes de lo que es la influencia de Pink Floyd en la mus en la historia de la música uh -huh. este y por lo tanto a lo mejor no saben quién es Sid Barrett. Entonces, bueno, ah, bueno hay que, pues hay mira, que este, Sid
1: poco. Barrett era el... Cuando empezó Pink Floyd no tenía la alineación clásica que... De los discos famosos que uh -huh. tus papás Gilmore o tus abuelos tal vez escuchan. Right. Este, eh, cuando empezó la banda, eran tres estudiantes de arquitectura que uh -huh. realmente no querían estudiar uh -huh. y encontraron otro chavo que, que era bueno para componer canciones este, psicodélicas y era ese era Sid Barrett. Entonces, uh -huh. cuando empezó la banda, eh, él era el líder de la banda. El primer disco, él era la imagen. Frontal, el que compuso, creo que de, de 11 canciones que tiene el disco, compuso o co compuso 10. Uh -huh. Este, pero lamentablemente, muy así en la primera gira del primer disco, este, lo perdieron. Este, no saben sé si fue un problema de, de sobredosis de droga, tal vez con LCD, si eran problemas mentales. O, o las dos cosas. O las cosas juntos. Eh, a pesar de que el, uh -huh. su carrera musical fue muy corta, un solo, realmente un solo disco, después a compor de, de discos solistas, eh, sí tuvo un impacto bastante fuerte en la escena. Por ejemplo, toda la onda de, de David Bowie, todavía hasta que se completó la etapa de *Sigue Stardust, su influencia uh -huh. principal era, era Sid
0: Barrett. Era
1: Sid Barrett. Uh -huh. eh, entonces sí, Sid pues Barrett era el fundador de, pues no fundador, pero sí el, el, el primer líder de, de varios que tuvo la banda Pink Floyd y, sí. y que... De alguna manera como varios miembros de Pink crecieron con él y lo vieron desde de, de, de niño, esa pérdida es algo que como que la banda sufrió. Sí. Y que las personas que eventualmente tomaron liderazgo en la banda, eh, primero River Waters, y una vez que Waters se fue, este, David Gilmour este siempre hubo como como tomar ese liderazgo a porque no les dejaba de otra, pero querían seguir a, adelante con la banda. Pero siempre al extrañar a este otra persona que sí, y joven guapo, carismático. Lo,
0: lo sigues viendo, bueno, sigue haciendo ecos mm
1: -hmm.
0: por internet en sus, en varias de sus canciones. Mm -hmm. O sea, por ejemplo, The Lunatic es acerca. Eh, Dark Side of
1: the Moon, este mm -hmm. Todo Wish You Were Here. Sí. <ríe> este... Y pues
0: varias situaciones que vemos también en, en la película en la de, de en la película de The Wall. Ah, uh, Que, por ejemplo, una de las escenas que es una referencia directa a Sid Barrett Es la escena donde Pink se afeita las cejas
2: Sí, Y sí. sale
0: rapado O sea, eh, creo que, si mal no me equivoco, eh, tuvo un episodio así de sobredosis Como el que tiene Pink y, este, y después de eso que vuelve a aparecer en el estudio de grabación No sé qué disco estaban grabando
1: Oh, sí, o sea, algún
0: disco, no me acuerdo qué disco estaban grabando, pero o se apareció así con un cambio completo de imagen, se rapó, se rapó la cabeza y uh -huh. se rapó las, las cejas
1: o sea, en, en la película hay un montón de, de escenas referentes a, a esa gira del 68 donde se les dechavetó. este uh -huh. la rasura de cejas sí la hizo le hizo uh -huh. una, andaban de gira en Estados Unidos con Jimi Hendrix uh
2: -huh.
1: eso lo hizo, hay otra escena en la película eh, sale en medio pero Creo que también al principio, uh -huh. eh, la, la escena, la primera vez que vemos a Pink en la película, que es este eh, Pink catatónico tirado en el, en el sillón uh -huh. y ves que tiene el cigarro totalmente consumido, pero uh -huh. que la ceniza está intacta. Varias veces así que tenían que ir por sí para ir a tocar, lo uh -huh. encontraban así, este... ¿Qué otra escena es la de que se, después de uh -huh. de las cejas, que se mete la, la, a la alberca? Este, Bar hizo eso. La, de, sin los, saber la nada. de cuando lo
0: encuentran el manager y los doctores,
1: ¿no? Eso, la, la, cuando los managers y los doctores es algo que le pasó a Roger Waters uh -huh. y eso le pasó en una gira. Eh, de que tiene una infección así estomacal increíble, pero tiene un estadio con, no sé, 95 mil personas y tienen que salir a tocar si no era un disturbio. Y pues también eran los 70, o sea, era cuando el negocio apenas estaba uh -huh. inventando y reafirmando y pues no, no era como ahora de que las promotores de bandas y las bandas compran estos seguros de que sí. bueno pues se muere Mick Jagger este se cancela la gira pues compramos un seguro para,
0: para remolzar remolzar
1: todos. este y no vaya a perderse cuando uh -huh. esto entonces de que sabes qué pues, tocas porque tocas carnal uh -huh. y ahora <risa> iba la inyección de a ver quién sí, sabe sí. qué te puso quién sabe qué doctor y a tocar
0: entonces, y ahí es donde vemos también lo, los tintes autobiográficos que tiene la película. Sí. también Bueno, eso, esa situación y también el asunto de haber perdido a su papá en la guerra, también eso es algo que, que le pasó a,
1: sí, sí, y, y, a y, él. Y, 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 y bueno, uh -huh. en, en la película, en el disco vemos muchos el la trayectoria de Roger Waters, primero como el como líder de Pink Floyd, que uh -huh. tiene estos discos clásicos que a sus papás, sus abuelitos los han puesto ahí, uh -huh. este que es Dark of the Moon, Would You Hear Animals, eh, eh, en The Wall no es la primera vez que Roy Wars trata el tema de la muerte de su papá, de hecho en el segundo disco de Pink Floyd tiene una canción curiosamente súper chusca y súper bien rara, pero uh -huh. ya habla ahí de, del tema. Pero sí, o sea, en The Wall el, el, es donde empieza esta pues, hasta cierto punto cantaleta de que ya todos los discos de Pink Floyd es de, pues se murió mi papá en la guerra y... Uh -huh malditos perros capitalistas. Eh, <risa> pero sí, o sea, es donde se toma primero de manera directa. En la película creo que es donde se toma de, de mejor manera. Uh -huh. Ningún otro disco lo hacen también y hay una canción que aparece en la película pero no en el disco que se llama When the Tigers Broke Free. Uh
2: -huh.
1: Este... Y que aparece en el disco que salió después de The Walk, que se llama The Final Cut. Uh -huh. este, y en esa canción describe, y eso también es autobiográfico, de cómo Ray Waters eh, y el, en la película Pink se entendió qué había pasado con su papá, de que andaba orgando las cosas de la mamá, encontró este como uh -huh. pergamino donde el rey Jorge le manda uh -huh. como el pésame a la mamá, ¿no? Y la firma uh -huh. con, con su sello de goma. Sí. que fue bien personalizado. Entonces, desde ahí, pues como que. El, el rollo anticapitalista, mucho de, de el rollo pacifista en contra de las guerras en su disco, de, de criticar a los países sí. que, uh -huh. que van a bombardear otros, ¿no?
0: super chairo. Si han ido algún, sí. <risa> si han ido a algún concierto de Roger Waters, saben de lo que estoy hablando. <risa> sí. sí.
1: Sí. Uh -huh.
0: Como el del... ¿Qué año fue el ¿Otros dos mil
1: ¿15 fuimos? ¿15? No,
0: no, ya. No, era como el 2016. 2016. Bueno,
1: fue la cuando se presentó este en gratis el en, el, en el DF, en, en el Zócalo, DF. nosotros lo vimos en el Foro Sol. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. este Era justo la campaña presidencial en la que ganó Trump y sí, sí, obviamente sí. el sentimiento general de la gira era pues
0: sí no Y se volvió, se volvió a aprovechar el recurso de la, del muro este, con relación al muro de Trump y muchos de los visuales eran acerca de Trump, sobre todo en la canción de pix Sí. Este y no, no, sé. O sea,
1: no, pero, es otro
0: pero bueno, de vuelta a lo que es la película, mm -hmm. eh, bueno, mucho de lo que muchas del rollo el, o los pedos mentales que trae que trae Pink se ven reflejados en la animación, oh, en sí. todo este tinte surrealista, este sobre al principio o donde otra vez nuevamente retratan mucho del tramo de la guerra es, es con la canción de Goodbye Blue Sky. Sí. Con toda la, toda esa animación.
1: Sí, sí, y... yo creo que la, la, lo, lo mejor de toda la película, este, sí, son las, las secuencias con animaciones. Uh -huh. Yo creo que eh, Goodbye Blue Sky es la primera que donde dices la película. Ah, wow. Porque hay otros aspectos de la película que como que muchas películas del principio de los ochentas las ves y como que ya se ven este tanto en lo visual como tratan ciertos temas como anticuado, pero uh -huh. como que las visuales no tanto. Uh
0: -huh. Este, muchos se siguen usando mucho, se usan conciertos. mucho Ajá. este
1: la de Goodbye Blue Sky, pues ves este está hablando de cómo pues no sé, todos todo los jóvenes van y se sacrifican a la guerra, ¿no? Y, uh -huh. y ves así como la, las masas de de tumbas y representan los miles de muertos de jóvenes uh -huh, ingleses que uh -huh. murieron en la segunda, en la segunda guerra mundial. Uh -huh. Este yo creo que otra secuencia muy buena es la de Empty Spaces, que es yo de no sé por qué mi papá me dejó ver esa película. <risa> pero estaba yo creo que en la primaria. Pero a mí siempre me impresionaba esa uh -huh. eh, es, es una animación donde ves dos, dos flores uh -huh. que como que se están coqueteando. Luego uh -huh, después, uh -huh. parece que están haciendo el amor, y después se vuelven dos animales que se están Sí, atacando sí. así viciosamente. Y yo creo que también le da mucho peso a, a, a la música. Y la secuencia final, que es la del, la del juicio.
0: Sí.
1: Que ahí, pues, yo creo
0: que es la más impresionante de todas.
1: Sí. Sí, y que, que curiosamente ahí estén, es de las que es menos original para la película. Hay muchos elementos este fueron reutilizados de una gira anterior de Pink Floyd en el disco The Animals. Que, por ejemplo, eh, cuando usan las iluminaciones a veces para presentar a Pink, tienen este como muñeco de trapo así, todo aguadillo, así uh -huh. como tirado. O esta figura humana que va volando sin sentido y sin control. Eso ya lo habían usado en, uh -huh. en giras anteriores. Pero sí, yo creo que es, también musicalmente, porque es muy impresionante, porque no, no estás oyendo realmente una banda de rock. Estás oyendo una orquesta uh -huh. completa, este como quedando ya la última escena de la película uh -huh. y dando el veredicto de qué va a pasar con el personaje. ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, y por ejemplo, como mencionaba, todas estas, bueno, todas estas secuencias de animación pues reflejan mucho de lo que de lo que está viviendo Pink o está pensando Pink en ese momento. Por ejemplo, la secuencia que tú mencionaste de las flores, uh -huh. que está muy sugestiva uh, yo creo que es un reflejo de la, lo que fue la relación con la esposa. La de persona, cómo, sí. cómo se convirtió de algo pues coqueto y sensual en algo horrible que también le, le ocasionó un episodio bastante fuerte de ira, que lo vemos en cuando va y se. se Conchaba una morrita y se la lleva sí. al departamento y se queda otra vez en estado. Llega y se sienta está otra vez en estado catatónico. Uh -huh. Solamente para de repente despertar y destruirlo Desperto. todo.
1: Sí, es la, la secuencia del divorcio.
0: Ya. <risa> <risa> <Yeah>. Sí. <risa> no era pretty. No. Shit. Pero bueno, este. Y otra de las cosas que, que me gustaría mucho mencionar acerca de, acerca de la película es um, la, todas las metáforas que hay acerca de a, 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 um, aislarte, aislarte a, a ti mismo. Uh -huh. Que comienza desde la relación que tiene eh, Pink con su mamá, que ya lo mencionamos anteriormente, que es una relación sobreprotectora y castrante. Y que... Eh, y que de, de alguna manera pone el primer ladrillo ahí de su, de la, mu, del muro que uh -huh. él se forma. Otro se forma durante la escuela. Sí. Durante la escuela, en, sobre todo en el momento en el que el, el profesor llega al escritorio de donde está sentado Pink. Y descubre que escribió un poema. Que de hecho es la letra de money. Sí. sí. <ríe> Pero este... Y lo, lo ridiculiza en frente de todos los alumnos. Ahí esa es otra... Esa es otra... Piedra. Otra otro, piedra
1: en la, en la ajá, pared. Otro, otro, este, otro, ladrillo, otro ladrillo, ladrillo en pared. la pared. Uh -huh. este, y de ahí tienes eh, lo que mencionamos, el divorcio con la esposa, el, uh -huh. la vida gacha
0: de Rockstar. La vida de Rockstar que pues... Al, si sí, han leído acerca de la vida de cualquier músico o cualquier rockstar que haya existido. Eh, también es una vida muy solitaria. Este, sí, no
1: está tan chido. No
0: está tan chido como cree uno que está. O sea, sí hay mucho, mucha party, mucha droga, sexo, lo que quieran. Pero a la vez es, hay mucha soledad porque careces de intimidad con otras personas, careces de la autenticidad y de, no sé, una relación así cercana o de confianza porque siempre tienes que estar aparentando ser otra cosa ante el público y ante los demás y que también se ve reflejado en el culto que se vuelve que es en el que se convierte digamos el fandom de Pink Ajá. que es, no, no es otra cosa más que todo el la escena del meeting pues Sí, sí, que tiene el poder de... Incluso tiene el poder de señalar a ciertas personas por...
1: Sí, sí, o sea, uh -huh. y esa escena es muy fuerte y uh -huh. eh, con lo que he leído así de, de la película, pues, creo que fue súper difícil de, de, de filmar porque realmente consiguieron como 500 skinheads de verdad para, uh -huh. para hacer la escena. Entonces, uh -huh. este, creo que tenían una coreógrafa que era mujer, creo que era de color, entonces no le querían hacer caso. Ajá. Uh -huh. Luego ya le hicieron caso, pero no, no le salían los pasos. Entonces, Ajá. hasta que ya terminaron el, el paso acá, se me nació súper sencillo. Pero sí, o sea, Ajá. estaban así como que nerviosillos de qué iba a pasar ese, ese día de, de filmación. Pero sí, o sea, al final esto que tú mencionabas de, del aislamiento, pues es el tema de la, de la película y que, que creo que al final no queda bien, bien resuelto porque ves este personaje que de niño, como dices, va, cada problema que... Tiene que enfrentar en su vida por, por como pone el personaje, pues no tiene las herramientas emocionales para, uh -huh. para lidiar con ellas y superarlas. Entonces, uh -huh. como reacciones que va poniendo un ladrillo y se va aislando, 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 uh -huh. que crea esta pared. Hasta que llegamos a tal vez mitad de la película, este, este donde tiene que tocar a fuerzas, lo uh -huh. drogan para que salga del escenario y es donde se transforma en este, en este personaje fascista uh -huh. y, y, y empieza a dirigir a a su público no a atacar a cierto tipo de personas este empiezan a atacar gente ya fuera del estadio del concierto uh -huh. violan este eh, asaltan golpean etcétera
0: sí 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 bueno o sea que es un reflejo de lo que mencionaba anteriormente de que es uh, digamos que es Pink dándose cuenta de lo que puede hacer
1: sí 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 o sea pues está este convirtiéndose como tú decías esta figura autoritaria de la que se está quejando toda la película de, de que sufre, pero también como que se, se, se da cuenta porque ya la escena final del, de la película como que en su mente empieza a sufrir un juicio uh -huh. donde le dicen, bueno, pues sí, o sea, te pasó A, B, C y D, pero, pero bueno, o sea, tú también hiciste... Uh -huh. estás gachada le hiciste gachada o sea tu mamá fue su reproductora pero tú hiciste esto mal con tu mamá tu esposa te puso el cuerno, pero tú también hacías lo mismo porque andabas de rockstar uh -huh. etcétera etcétera entonces al último pues el juicio es de vamos a derrumbar la pared pero nunca vemos qué pasa con
3: Pink
1: <risa> una vez que derrumba la pared o sea después ya se aliviana ¿Sí? ya los problemas psicológicos o queda peor, ¿no? No, no nunca, sí, no, nunca no, se, no,
0: se, no se resuelve eso y bueno, de hecho, o sea, si, si lo ves estrictamente narrativamente hablando a la película, sí es un poquito difícil de seguirla.
2: Sí. Uh,
0: <risa> sin, y a lo mejor si no conoces cierto contexto o lo que sea, por ejemplo, yo la primera vez que la vi sí me quedé así. What the hell? Ah, que estoy viendo. Sí. <ríe> o sea, eh, está muy chido visualmente, pero no lo entiendo. Y ya después que empecé a escuchar a Pink Flo, de entender un poco más de, de cómo funcionan las temáticas que se, por lo regular trataba la, la banda en sus canciones, etcétera, Y fue como que ya empecé a andar a agarrar un poquito más la onda sí, de, y, de todo.
1: Y, y, y la onda es de que eh, el problema con la película es que nunca estuvo diseñada para que fuera como... Un producto para consumirse por sí solo. O sea, uh -huh. todo el proyecto de The World, desde que. Desde que Roger Waters escribió uh -huh. las maquetas y se las presentó a la banda, dijo: Ok, vamos a hacer. De hecho, llegó con dos discos. Uh -huh. el, que el otro fue. Después lo usó como su disco solista, es el de Pros and Cons of Hitchhiking. Uh -huh. este, pero llegó el Wars con la banda y le dijo, ¿Saben qué? Este, de hecho, tenían una bronca de dinero así gacha. Probablemente la banda se hubiera desintegrado antes de ser The World, pero. Les cayó el Chavisley con una cuestión de impuestos que no sabían que están invadiendo, evadiendo impuestos. Resultó uh -huh. que sí, porque tienen una compañía que no deja la lana, la perdió toda uh -huh. y necesitamos feria. Entonces yo creo bueno tengo estos dos discos. Ustedes escojan cuál quieren hacer y el otro yo me lo guardo para mí. Uh -huh. Entonces la banda escogió a uh, The Wall. Uh -huh. Este, que curiosamente en las maquetas, este, las puedes oír en la versión Inmersion del, del disco. Eh, era un volado, o sea, se oye las maquetas, hay dos, tres canciones que son unos clásicos como con el que la abre, in The Flesh, así, en toda su gloria está idéntica la maqueta que lo que es en el disco final. Uh -huh. Pero hay cosas que no están ahí, o sea, no está este... No está Young Lust que uh -huh. es... No está este mother con la letra, este y no existe con dinam porque uh -huh. la música la había escrito un no se la presentaba a la banda como para vamos a meterla en el disco, quiero uh -huh. meter una en canción. Entonces, este, pero hace, hacen el deciden hacer the, the Wall y se me olvidó qué iba a estar hablando.
0: <risa> a veces pasa, a veces pasa. A mí me este, pasa
1: mucho. Sí. Bueno, estabas hablando de que empezaron a hacer The Wall. Ajá. ¿Qué has dicho antes tú? ¿Tampoco te acuerdas? No. <risa> bueno, ahorita lo cortamos. No,
3: no. no. Este,
1: bueno, la onda es que empiezan a hacer el, el, el disco
3: ajá.
1: y desde que presenta dicen, ok, escogieron que The Wall. Este, entonces, sí. antes de que grabemos una sola nota... Está, sí, ya me acordé.
0: Estábamos hablando de los hoyos en la trama. A las que, hoyos la ajá. trama,
1: sí, es cierto. Ok, ya. Entonces, roy Waters le presenta a la banda, dos discos, la banda escoge The Wall. Uh -huh. Pero desde el momento que se los presenta, dicen, ok, pero esto va a ser un proyecto largo. O sea... Va a ser el disco, va a ser la gira y vamos a hacer una película. Que por un rollo algo así como que todas las bandas de rock a finales de los 70s que les había habido chido como, por ejemplo, The Who, como que tenían esta visión de que el rock ya se iba a morir y que tenían que brincar a la siguiente forma de arte. y Tenían iba. razón. ¿Sí? <risa> Pero pasó como Unos 20 años, 20 años 20 después, después. <risa> Pero sí. pero sí, ellos sabían, y como que tenían que brincar al uh -huh. medio. Entonces, como que era brincar al cine. Pues sí. Cuando también, por ejemplo, The Who hizo la película de Tommy, que si The Wall tiene huecos, híjolele, Tommy, pobrecita. <risa> este, uh -huh. Pero bueno, entonces, decían hacer ese proyecto. Entonces, si eres alguien que oyó el disco, este, ¿tuviste la suerte de ir a alguna de las, de las giras? Que, la, que, por ejemplo, entre el disco... Eh, la gira y eh, la película, no es exactamente el mismo orden de las canciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, se van llenando huecos en la narrativa si consumiste uh -huh. todo el rollo. Pero... Y, y, y la onda es que también como que Roger Waters es un excelente compositor de letras, pero pues no es... No es como alguien que compone para Broadway o alguien que escribe novelas Ajá. que puede crear todo este arco narrativo. No de, es un storyteller. No es, un, es un storyteller en, en viñetas pequeñas de 5 uh -huh. a 10 minutos, no de hora sí. y media. <risa> este Entonces, por ejemplo, el arco narrativo de Wall realmente no se le ocurrió a Robert Wire, sino a uno de los productores que trabajó en el disco que se llama uh -huh. Pop Es Rin. Uh -huh. Que a Bob Edwin lo, lo escogieron porque pues, tenían broncas de lana y querían un hit. Y a pesar de que Pink Floyd había sido muy exitoso, vendía millones de discos, nunca habían tenido un sencillo que hubiera uh -huh. sido un hit desde el primer disco con Sid Barrett. Uh -huh. Entonces, este, ahí ves esto, por ejemplo, la, la canción que todo el mundo conoce, ¿no? La Another Brick on the World Parte 2, que uh -huh. es, es el coro con los niños de We Don't Need Education. Bueno, es, contrataron a ese productor básicamente porque él se había hecho famoso con la School South de, de Alice Cooper, uh -huh. que también es ese, el mismo tema de niños, no queremos ir a la escuela, y contratamos un, niño para, un coro de niños para que, <ríe> que canten en, en, en el coro.
0: Que también se llevaron demanda, ¿no? Por eso. ¿Algo uy, así? Uy,
1: los demandaron... Los demandó... Le pagaron a los niños de la escuela... Sí. ...por la grabación. Este... De hecho, eso ya fue como que una idea que aterrizaron ya muy tarde en el proyecto del disco. Uh -huh. El disco, eh, como tenían problemas de evasión de impuestos y tenían que pagarle a, a la corona, uh -huh. su lana, este... <risa> En Inglaterra, no sé si todavía existe, pero en, la, en Inglaterra antes había un hueco fiscal uh -huh. en que si trabajabas fuera de tu país por un año, no tenías que pagar impuestos.
3: Sí. Entonces
1: hicieron seguir esa estrategia y se fueron a grabar el disco a, a Francia en sé que se llamaba Small Bird o algo así. Entonces, todo, todo un año duraron fuera de, de Inglaterra, grabaron en Francia y lo mezclaron en Los Ángeles. Cuando estaban mezclando en Los Ángeles fue cuando dijo el Bob ah, esto puede ser un hit. Uh -huh. Pero le falta el coro de niños que siempre me ha funcionado. Entonces, le mandaron a hablar a un ingeniero en el estudio que tenían en Londres, fue a la escuela de la esquina, puso a los chavillos a cantar, regresaron y les dieron una lana. Pero ya después, como ya que aunque si sí pegó chido el disco, pues querían más y les dieron más lana. Sí. También este, en, en la película se ven muchas escenas donde el personaje de Pink está siempre viendo películas de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Varios actores de esas películas demandaron a Pink Floyd este bajo. Por usar
0: las imágenes por sin autorización.
1: Sí, pero curiosamente no fueron ni el director de la película ni eran las, las productoras de las películas, eran los actores uh -huh. que llegaban con el argumento que por su línea de diálogo que salió en el fondo, por eso el disco había sido un éxito. Entonces, <risa> la, 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 estra okay. la, la estrategia de Pink Floyd que, que le funcionó muy bien para lidiar con, con, con esos actores. Eh, chafas, colgados. colgados. Fue y ok, ¿cuánto estás pidiendo? Tanto. Ok. Te vamos a dar el triple, pero si se lo das a alguien de. a, una, a tu beneficencia de, de. preferencia.
3: Ajá.
1: Y no, pues preferían mejor. O sea, mejor no. O sea, es, te vamos, a, vamos a pelearte la demanda o te damos el triple, pero por. a, a una ONG de que tú quieras darle la lana. Mm -hmm. Y pues muchas veces preferían mejor.
0: Alejamos, ahí me la, vamos, ahí ahí muere. la dejamos. <ríe>
1: sacando el cobre ahí. Y...
0: Sí, sí, sí. O sea, es muy frecuente este en este tipo de, en este tipo de negocios con, con el asunto del copyright. Sí. Si no, pregúntale, bueno, y sigue siendo, sigue siendo un problema. Si no pregúntale a cualquier youtuber que, sobre todo a los que son este, productores de, de, au, de audio y de, de así que quieren usar canciones como para poner ejemplo y Sí, sí, está y bien llega, gacho. llega YouTube y toma.
1: Pues que ni siquiera es YouTube, ¿eh? o sea, a veces es empleado de las compañías y es que los que hacen eso directamente.
0: Ajá.
1: Porque tengo, bueno, yo sigo un cuate que se llama Rick Piato uh
2: -huh.
1: Y es un cuate que da clases de producción musical uh -huh. y, te, y de teoría, de, de jazz. Pero usa muchas, antes muchas canciones de, de rock para, para dar sus ejemplos. Uh -huh. Eh, bueno, esta escala por eso funciona así, acá, acá. Entonces pone una canción famosa. Y sí, o sea, se pone algo de The Beatles o Pink Floyd, o sea, uh -huh. sabe que se lo van a desmonetizar uh -huh. inmediatamente.
0: Sí, sí, eso siempre ha sido un problema. <risa>
1: Pero está bien gacho porque a veces, o sea, usa una frase de dos segundos en un video sí. de dos horas y toda la lana se va para la disquera.
0: Sí, 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 ay, sí, sí, no. sí, a veces... Y no, y ya si YouTube te agarra de carrito y ya valiste gorro, pregúntenle a Arnoldo sí. <ríe> Montaño. <ríe> <Pobre>. <ríe> que todo eh, lo, todo, lo... todo, todo. Y, y curiosamente, el, el video que hizo conmigo, bueno, o sea, el, el podcast, el episodio de podcast que hizo conmigo, también a, me, a mí me lo desmotiz, desmonetizaron. O sea, nomás teniendo el nombre de Arnoldo ahí. Ya después yo metí el, el pleito de, o sea, en... <ríe> No está pasando nada malo aquí y ya me lo pusieron, ya me lo monetizaron, uh -huh. pero pasó. Eso. este Pero bueno, de, de vuelta a, uh, al tema y a The Wall y a Pink Floyd. Uh, um, hablando de los hits de, de The Wall, o sea, de la, tanto del álbum como de, uh -huh. de la película, este creo que sí hay que platicar un poquito de lo que es la carga emotiva de, de las canciones. O sea, uh -huh. primero tenemos a... Uh, another Break in, in,
1: in the World, in the ¿sí? world
0: parte 2, que es like la canción tongue. que todo el mundo conoce de We Don't Need New
3: Education. Education. Mm -hmm.
0: <risa> este, y que, bueno, en lo que es la película vemos, eh, como ya hablamos de todo el asunto de la escuela y, y, y este trauma que tenía Pink con esto, pero eh, no hemos mencionado lo que son las imágenes de, de, de este video, que son los niños... Uh, Volviéndose uno solo, o sea, convirtiéndose en uno solo, en donde les, prácticamente la, lo que es la escuela uh, les roba su identidad, les roba su su yo. Sí, su sí, yo, o sea, pues, y pues, los, los convierte en esta masa homogénea de gente productiva que sale al mundo dispuesta a pues a generar dinero al al
1: gobierno, a la corona, lo que sea. Lo que sea, sí, sí. Ajá. Sí, pues de eso se trata la, la canción, básicamente. Uh -huh. Y este pues básicamente yo creo que la gente que es artístico o creativa la que sufre más uh
0: -huh.
1: ese tipo de, de proceso en las escuelas que ya en este sistema Tradicional. tradicionalista. Y que, por ejemplo, en, este, que en Inglaterra debe haber sido muy, muy rígido y anticuado. Y. Uh
3: -huh. Entonces, uh
1: -huh. pues, pues sí, de esos trata la, la canción que a mí me choca mucho porque como que es la canción más famosa de Pink Floyd en, en entre, cuando yo era joven no sé ahorita entre, entre los kids pero sí o sea era así como que ibas a un bar donde era como de fiesta y oír música como Soda estéreo o la planta y de repente están tocando the world muy felices y así como que oh, pues, bueno está, está bien bueno
0: va. bueno otro detalle otro detalle también de esta escena de este, de este tema en particular, es que en la escena del riot que se hace en la escuela, cuando quema en la escuela y todo... Ah, eso,
1: ¿sí? hay,
0: Aún ahí siguen viéndose como una masa, este, <ríe> homogénea que hace que actúen conjunto. Eso es lo irónico de todo esto. O sea, que a pesar de que se están tratando de rebelar contra esto, o sea, no pueden del todo. Y mm. siguen conservando este, este esta, digamos que, uniformidad y se ve reflejado en otra vez en la escena del concierto este fascista.
1: Así que, bueno, que, que ahí lo logran, pues como fui mencionando antes, o sea, que uh -huh. para esas, esas escenas contrataron puros skinheads, entonces pues todos traen, este, todos son blancos, todos traen la cabeza rapada, uh -huh. este, y pues ellos bien felices porque pues, te dieron sus, uh -huh. sus trajes tipo Hugo Boss, uh -huh. bien suaves. <risa> Entonces, pues, este, sí, o sea, toda, toda esta masa, pues un ejército, sí, ¿no? Sí, de... sí, o sí, sea, la bola. La bola.
0: La bola, la, la masa, los borregos, <risa> que van a hacer, van a, digamos que hacer lo mismo. este Ahí es donde ves, digamos, que las consecuencias a largo plazo de todo esto. Uh -huh. uh, otra, otra escena con una carga, bueno, otra canción con una carga emotiva fuerte y que no aparece en la película. Es Hey You. Uh
1: -huh. Sí, que, que este. De, que de hecho sí filmaron y sí usaron escenas. Y si la buscas en YouTube puedes ver. Uh
2: -huh. Pero
1: básicamente la hicieron de quitar porque es básicamente. están rejurgitando todo lo del disturbio. Uh -huh. Porque es este. No recuerdo exactamente la secuencia del disco, pero es cuando. Pink se vuelve fascista, ya crea el disturbio, después pues, como que se acuerda de la esposa y uh -huh. está reflejando en la relación que tuvieron y eh, que habla la canción mucho de cómo juntos pues, puedan estar bien, pero separados por los dos se caen. Uh -huh. este uh -huh. Y así como que, ah, ves, me dejaste y ahora por eso estoy haciendo estas babosadas. <risa> este, Pero como está usando mucho las escenas de violencia que ya se usaron en el disturbio, como que en la uh -huh. película, que de por sí el ritmo no está muy muy uh -huh. padre, pues uh -huh. como que todo sí iba a ser muy largo, entonces decidieron
0: Sí, decidieron, cortarlo. decidieron cortarla, pero en sí la canción es digamos que una parte importante del,
1: del de él De la historia y, uh -huh. y creo que es de las mejores canciones de él del, del disco y de la película, que, que yo creo que, por ejemplo, el disco y la película sufren de que tienen una primera muy, muy, muy buena mitad. Uh -huh. o tienes canciones como Goodbye Blue Sky, Mother, uh -huh. este, Another Brick on the Wall, pero ya la segunda mitad como que se vuelven esas canciones muy teatrales, muy lentas, con uh -huh. orquesta Pesadas. pesadas, así como que uh, y tienes poquitos momentos así como que de luz, ¿no? Que es uh -huh. cuando empieza a cantar Gilmour, que uh -huh. es, es entra Hey You y este Young Lust que ya es como que una canción no típica de Pink Floyd, pero es como que ah, es una canción de rockers, típico uh -huh. de los 70, ¿no? De uh -huh. oye, nena. Sí. Este, <risa> y, y yo creo que después ya llegas a la, a la joya de la corona del disco, que es este. Con Tu Dinam. Uh -huh. Uh
0: -huh. Que, yo creo que esa es. De, de todo Pink Floyd, esa es una de mis canciones favoritas.
1: Sí, 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 esa, esa canción está increíble. Este, en, la, en las maquetas, uh -huh. este. Cuenta que en la, en la maqueta original el disco no aparecía para nada. Este, había una canción que se llamaba Doctor Doctor, pero que es. Igual como esas canciones súper pesadas, uh -huh. súper lentas. Este, justo antes de, de que hicieran The World, David Gilmer había trabajado en su primer disco solista, uh -huh. que está más o menos. Este, y le quedó una canción que no alcanzó a terminar de componer, más hizo la, como la melodía de voz y los acordes, que es el coro de, 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 de Corn to be Entonces, uh -huh. cuando vieron que el productor Bob Desmond de que, oye, este disco se está poniendo bien denso, necesitamos momento de Lifting, este, <risa> le presentaron la canción a Roger Waters. Waters como que, mmm, pues bueno, ya sí. Pues ya, ¿qué están diciendo? Pues va a trabajar esta rola. Se fue al día siguiente llegó con la letra. <risa> y sí, yo creo que es donde juegan mucho con eso en el disco y en la película. Uh -huh. Esto la, de las voces, o sea, está la voz de del estrés y el drama y el caos, que es el Royal Waters uh -huh. recitando o cantando con su voz. Con su voz fea. Su voz fea.
0: Canta feo.
1: Sí, canta feo, pero... Es, pero, efectivo. Pero así, es efectivo, es Pero,
0: o sea, canta feo, pero funciona con...
1: Sí, uh -huh. pero cuando... Muchas veces contrastan en los coros o con la canción que es la contraparte, que es cuando canta Gilmore, Gilmore. que es una voz, este, es como que muy serena, muy, toda mucha paz, así como que tiene otro feel Ajá. contrario Sí, sí, sí. Entonces creo que en, ahí en, en Cortón de Nombres es donde lo, lo usan como mejor Donde efecto. funciona
0: más, Eso es donde funciona más, y, y incluso, o sea, tú lo sientes cuando estás escuchando la canción... Habla Roger Waters, que es el doctor Este uh -huh. Y a pesar de que lo que está diciendo Se supone que es para calmar O para tranquilizar El tono de la voz que usa Hace uh -huh. todo menos eso uh -huh. Y la calma El release, lo sientes cuando empieza A cantar Gilmore uh -huh. que, There is no pain you are todo eso ya, e incluso con la con la musicalización. O sea, cuando canta Roger Waters es tensión, es drama, es así. Hay problemas. Hay problemas. O sea, <ríe> sientes así. Hasta se oye así el, el sintecillo atrás, así. Uh -huh. Que ya cuando es cuando canta este este Gilmore, ya lo, y empiezan las violinas. Sientes así.
1: Descansas un ratito de eso. Sí,
0: sí. Entonces, bueno, eso es una de las cosas que me gusta más de esa canción y que, y que la convierten en una de mis canciones favoritas de, de Pink Floyd, incluso también con lo que es el, el solo, el solo de guitarra de Al Último. Sí. Es icónico, es yo creo que uno de los mejores que, que, se, han escrito, que se han escrito en el rock y que también, o sea. Le da mucho, le aporta mucho a la
1: canción. Sí, de, de hecho, los dos solos de la, de uh -huh. la canción este, siempre salen en la lista, así como que los mejores solos. Uh -huh. El que tú mencionas que es el, el final, es el, el solo matón. Uh -huh. Pero, por ejemplo, este cuate, el de, que te mencionaba ahorita, que sigo, el Rick Beato, uh -huh. este, hace poquito, eso, su lista es los mejores solos. Uh
2: -huh.
1: Y no puso el segundo solo, sino el que va en medio, lo puso uh -huh. como el mejor. Y es que, o sea, sí, en esa época Gilmore sí hacía unas joyas de composición este, tan sencillas uh -huh. en cuanto a que técnicamente no son nada difíciles de, de
0: tocar, de tocar uh -huh. las
1: notas. Uh -huh. Pero el tocar con el fraseo exacto que él usa y que también usa las notas de los acordes para crear estas melodías que crees que no están ahí, pero están ahí. Porque normalmente lo que hace en esa época Gilmore es... O sea, hay un re y toco las tres notas que tiene un re, pero uh -huh. las acomoda de tal manera y ya es el tan que no, no sientes que es una periódica, uh -huh. es un lick, una melodía bonita. Entonces, eh, sí, o sea, yo creo que esos dos solos son tal vez los mejores solos de, de Gilmer en su carrera. Y, uh -huh. y por ejemplo, en, tanto en la gira de original de Pink Floyd, uh -huh. como ya cuando muchos años después, este, ahora en los 2000, Waters hizo su gira de de The Wall, uh -huh. eh, pues ese es el momento clímax de, de, del concierto, de que ves esta, ya está la, bueno, en el concierto, pero los que no saben de la, de la gira, este, en la película se usa mucho la metáfora de crear estos ladrillos, este, psicológicos, ¿no? Sí. Pero la idea original de todo el meollo es de que en la, en la último concierto de la gira anterior de The Animals en Montreal, este, Estaban tocando en un estadio así que estaba súper abarrotado, uh -huh. la gente estaba muy este, muy necia, no dejan a la banda tocar y fue la desesperación de Waters en tal momento que o se bajó al escenario y escupirle a la cara a, a uno de los fans uh -huh. porque no lo dejaba
3: tocar oh, sí. y Ajá. concentrarse.
1: <ríe> después del concierto pues se quedó ah o sea pues eso no está chido uh -huh. entonces cuando ya hizo el disco compuso el disco o sea, su, toda su idea original y por eso desde The Wall uh -huh. antes de hablar del rollo psicológico y de que vamos a poner este estas, este rollo estas metáforas de Sartre y que me trataron mal realmente lo que quería era hacer una gira donde en vez de estar él parado enfrente del escenario hubiera una pared entre uh -huh. él y el público para no, él no ver al público y uh -huh. él no escupirle él. <risa> A la gente. Entonces, en, en, en el concierto, lo que es toda la primera del concierto es que están tocando la banda canciones y tienen este ejército de, de cuates que están armando poco a poco, poco en el escenario una pared de, de uh -huh. ladrillos blancos que sí. son de cartón, pero parecen ladrillos.
2: Uh
1: -huh. Y ya la segunda mitad del concierto, no ves a la banda, sino ves las imágenes que después usaron para la película uh -huh. proyectadas en la pared. Gigante. Uh -huh.
3: Entonces
1: cuando llega el momento de Court Leenum, Y el solo ese que tú dices que es el solo matón Pues tienes 15, 20 minutos, 30 minutos Sin ver a la banda tocar, nomás escuchando Y de repente ¡puff! sale David Gilmour Parado Arriba de la muralla Ajá. tocando el solo Matón allá arriba Entonces sí. pues se veía increíble Y en la gira de The Wall Aunque no tenía Gilmour, pero con, como tenían Tecnología mucho más avanzada En cuanto a proyectores y como un el escenario Pues todavía era más impresionante
0: Sí, pero incluso hubo una gira, o bueno, un concierto en donde... Sí salió David Bil Gilmour. Ah, sí, en,
1: en, dice, ¡Ah! en Londres. Sí, 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 te tocó verlo así de, ah, de sí que no lo
0: esperabas, ahí está, sobre todo porque ya Pink Floyd ya se había separado, ya se habían peleado, ya había...
1: Tienen 30 años de drama. Sí, Y de
0: repente que ves a David Gilmore aparecer arriba de la muralla así, ah, 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 bueno, sí hay... se sí habló. Pero sí, sí bueno, había mucho pasado de
1: eso. Lo, de, lo de Life 8, uh -huh. que también está muy relacionado con... con todo el proyecto de Wall y sobre todo con la película, uh -huh. porque en la película el actor, uh -huh. que realmente no es un actor, el, la persona que representa Pink es este cuate que se llama pop Geldof. Uh
2: -huh.
1: Él antes de ser The Wall era el cantante de una banda de punk que se llamaba creo Pop Tom Razz y les pegó una o dos rolillas. Eh, después su logro fue máximo en la vida había sido ser Pink en la película de Pink Floyd, uh -huh. aunque... Él admite que le repateaba a Pink Floyd porque era punk. Uh
2: -huh.
1: este, Pero después, cuando, como en el 84, 85, hubo un documental de National Floyd que pasó en la BBC uh -huh. sobre la gente, los niños que estaban muriendo de, de hambre en África y a él se le ocurrió hacer este, una canción que se llama Today Know It's Christmas uh
2: -huh.
1: y se volvió el, el single más vendido de la historia. Uh -huh. Entonces como pegó eso en Inglaterra Los americanos no quiso quedarse atrás es cuando hicieron We Are The World Donde vemos uh -huh. a Bob Dylan Los memes perdido. de Bob Dylan perdidos en la <ríe> canción okay. Pero sí. todo se empezó porque uh -huh. Bob Keldoff se le ocurrió hacer la canción En eh, uh -huh. In Inglaterra los gringos hicieron la canción Y también eso fue un super hit Que creo que la gringa le hicieron Quincy Jones y Michael Jackson uh -huh. Y fue tanto el éxito Que se hicieron, decidieron hacer un festival Que es Live Aid uh -huh. Que fue como en el 85 este, No tocó Pink Floyd pero... Eh, se reunió Led Zeppelin por una vez, uh -huh. tocaron horrible. Este es el concierto legendario de Queen, que ahora más legendario gracias a la, a la, película. A la película. Y años después, este, en el 2004 o 2005, creo que fue, este, decidieron rehacer otra vez uh -huh. el, 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 el Live 8. El, el Life 8 no, fue el Live 8, que entonces creo que fue el 2008. Entonces, sí. Live 8. Entonces, este necesitaban como que algo. Bien matón el Bob Geldof porque fue el que organizó el festival en los 80s. Uh
2: -huh.
1: este, Aparte de de ahí otros tiros, pues se hizo súper multimillonario y ahora tuvo la lana de hacerlo con, por sus pistolas en los 2000s. Uh -huh. Pero necesitaba algo así súper, súper matón y ya, habíamos, ya habían pasado los coachelas donde lo chido del Coachella es que una banda legendaria se va a reunir, ¿no? Ah, se va a reunir The Pixie, se va a reunir uh -huh. este, X. Kraftwerk. Entonces, para ese festival, porque era como para crear este conciencia de.
0: Sí, bueno, es el concierto. Ese, bueno, para los que no sepan o nunca lo vieron, uh -huh. o estaban muy chavitos o no habían nacido. <risa> <risa> este, uh, ese, en ese concierto, eso fue un concierto, pues no simultáneo, pero sí hubo varios en todo el mundo y se transmitió. Sí. O sea, se transmitió en vivo así de que ahora vamos al escenario que está en África y bah, empieza a tocar X banda. y luego, Ahora vamos al que está acá en Japón y así. Eso fue, eso fue del, el Live del del 8.
1: Sí, sí. Ajá. Y en el original se sí hicieron lo mismo. Uh -huh. eh. Se tocaron en, en Nueva Jersey uh -huh. y en Londres. Uh -huh. Al mismo tiempo, entonces toca una banda en Londres uh -huh. y luego paran de tocar y toca la banda en Nueva Jersey. Porque uh -huh. los que están viendo el por tele... Uh -huh. Este, pues estaban viéndolo como, una una. Un, como si fuera un concierto seguido. Probablemente estás viendo una banda tocar en Inglaterra y otra en Estados Unidos. Y taca, taca, taca. Sí. Este, pero sí, el de los 80 fue un clásico, eso por lo, por lo de Queen. Uh -huh. Este, y también fue donde YouTube fue donde pff,
3: despegó. Se
1: despegó porque el bono se dejó caer la greña ahí, <risa> bailando con una morrita del público. Este, <risa> pero ya en el del en 2008, este. Pues también querían crear awareness del capitalismo y que juntar lana para los pobres y demás. Pero otra vez necesitaba esta reunión matona. Este uh -huh. y pues no pueden hacer de algo como Queen porque pues estaba muerto Mercury. No pueden hacer Led Zeppelin porque jugaron que no me iban a tocar sin buen amo otra vez. Y aparte, en el otro, la vez que rompieron la promesa tocaron horrible en el I-20 de los 80 <ríe> Entonces, o a sea, quién? Entonces, pues Pink Floyd. Por Pink Floyd y que de hecho. Siempre que querían reunirse a Pink Floyd, este, el que se ponía sangrón era Roger Waters. Ajá. Y esta vez el que se puso sangrón fue el David Gilmour. Hasta
2: uh
1: -huh. que Roger Waters, después de 30 años, de, sin hablarle, el David Gilmour fue y le tocó a su casa. Y, oye, pues es una buena causa, hay que tocar. Y que cerraron tocando con el solo de Comfortable uh -huh.
0: también ahí. ¿eh? Uh -huh. uh -huh. Y que, bueno, ¿no fue el último concierto que tuvieron juntos o...? Como banda, ¿O ya? la alineación
1: sí. clásica fue, fue el último. sí fue fue,
0: un,
1: sí hicieron hacerlo como que una única vez, valía pues ya el, la causa era una buena, este, uh -huh. tocaron y, este, y pues de ahí ya los rumores de que ¿cuándo se van a juntar? ¿Cuándo van a hacer la gira? ¿Y cuándo se van a juntar? Y que ya a lo más que llegó fue pues esa fecha que mencionabas donde este, en un show de The Do Dead este, Gilmore Cantó y tocó los solos de Constable Y el baterista Nick Mason apareció en la última canción junto con Gilmore, que es una uh -huh. canción acústica que se llama Outside the World. Eh, los dos tocando, creo que guitarras y mandolinas y cosas uh -huh. así. Ya, yeah, es lo más que ha, han llegado a una reunión.
0: Sí, pues ya no se pueden reunir. Ya no se puede porque pues,
1: tecladista a Rick ya, ya murió.
0: Ya murió. Pero bueno... Eh... Algo que sí podemos decir de Pink Floyd en lo que pues, es la historia de, del rock es que fue una influencia muy fuerte. Pero, ¿qué podemos decir acerca de lo que es la película? Y en sí el disco en particular de Wall. De
1: Wall. Pues yo, yo creo que fue la, el primer disco doble en un muy buen rato que realmente fue popular. O sea, dos los Beatles tiraron el disco blanco, pero eso fue 10 años antes. Este, y como que ha habido bandas que han querido hacer el The Wall de su generación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los Smashing Pumpkins cuando hicieron Melancholy and The Infinite Sadness. Este, básicamente fue lo que dijo Billy Corgan, o sea, quiero hacer el The Wall de mi generación. Uh -huh. Pero pues eran todas las épocas donde la gente podíamos chutarnos hora y media oyendo música o viendo una película. Yo creo que ahorita nadie va a querer hacer algo así tan, tan largo. este Yo creo que,
0: que no funcionaría.
1: A pesar de que la película tiene sus problemas, o sea, por ejemplo, en el screening en Londres, este, pues Alan Parker ya había hecho otras películas famosas como el Express de Medianoche, había hecho Fame, que era un musical que había tenido mucho éxito el año anterior. Este, Cuando terminó el novio, creo que tenía a Spielberg sentado al lado y el Spielberg nomás así cuando sacó la película de... ¡Qué chingados fue eso! <risa> <risa> este... A pesar de que tuve esos problemas, yo, yo creo que ciertas secuencias como las animadas uh -huh. este, fueron tan efectivas que fueron cosas que creo que hicieron ver viable algo como MTV. Uh -huh. Entonces, este, este aspecto visual de las bandas. O sea, por ejemplo, antes de, de MTV, pues, uno ni siquiera sabía cómo se veían los cuates de las. de los discos. Uh -huh. o, si no era una banda de rock. Por ejemplo, Pink Floyd tenía eso. Pink Floyd podía bajarse del escenario. Y hacia el público, y nadie sabía quién eran, quién eran los de Pink Floyd, uh -huh. porque siempre eran las portadas estas surrealistas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Por ahí, como que ya el manejo de la imagen se volvió súper importante, y creo que Pink Floyd fue uno de los precursores en hacerlo de esa manera y hacerlo, pues, moderadamente bien, uh -huh. como para que fuera algo, algo viable. Este es el último disco donde participa la alineación clásica eh, de Pink Floyd. Uh -huh durante la grabación del disco corren a, a Rick Wright este, pero curiosamente cuando es una banda que nadie sabe quiénes son nadie los conoce por sus lindas caras este, deciden mantenerlo como músico pagado durante la gira
2: uh
1: -huh. y la gira se vuelve tan costosa por la, el escenario y todo que lo único que hizo feria fue, fue el tecladista que habían corrido <risa> porque él, él le pagaron un salario
0: sí. entonces
1: ya no tenía que invertir su lana no, en la banda los Ajá. demás sí este... Y sí, yo también creo que es, el, es realmente el comienzo de la carrera solista de Roger Waters. Uh -huh. O sea, realmente The Wall es un disco solista de Roger Waters con contribuciones de, de Pink Floyd. Y igual la película, o sea, este, es, depende de qué versión tú consigas del DVD o del Laserdisc o lo VHS en lo que has visto en la película. Algunos dicen The Wall a film by Pink Floyd, y otros dicen The Ron, Wall, a film by Royal Waters. Ajá. Entonces. O sea,
0: viene el crédito del, de, sí, del sí. director y viene el, el de Royal
1: Waters. Y, y o sea, es donde empieza toda esta temática que Royal Waters siguió hasta hace poquitito, que sacó uh -huh. su disco. Su, su primer disco, como en 25 años, este, producido por el productor de, de Radiohead. Que to, desde The Wall hasta antes de ese, todos los discos básicamente eran. Mi papá se murió en la guerra y. Estoy
0: traumado. Estoy, y traumado y y estoy pinche enojado. Pinche capitalismo. Ajá. Está,
1: <ríe> de ahí se enclochó y duró un buen rato. Y. ¿y ¿Qué más podrías hacer de Wall? Te
0: manden a terapia, no te quedes.
1: <ríe> pues sí. Y que curiosamente, o sea, creo que Reward se alivianó una vez que ya hizo la gira, Ajá. hizo en los 2010 este, hizo su nueva película de The Wall, que uh -huh. ya no se trata tanto de de la historia esta de me hicieron esto y me hicieron esto, es otra vez de revivir la muerte de su papá y uh -huh. contarla, pero de una manera diferente y como que ya lo medio supera y después de eso puede hacer un disco bueno. Y después como que ya esa es la, la gira que tú y yo vimos, que uh -huh. donde ya poder a través de eso como que se reconciliar de su pasada de Pink Floyd, entonces ver si sí vamos a hacer un, una gira suave con todos mis hits viejos y los nuevos. Y los
0: nuevos, sí. ajá.
1: Pero sí, sí, yo creo que la importancia de The World básicamente es... Eh, los solos Increíbles de, de Gilmore Ajá. este si estás en la música de, de época de música de disco saca un sencillo de disco porque eso básicamente es <ríe> Another brick in the Wall uh -huh. eh, y que los por una época los discos dobles podían ser viables aunque no todas las canciones fueran increíbles uh
0: -huh. sí, sí, sea. sí y bueno yo creo que sí es también en, o sea hasta, en, hasta cierto punto en, en el aspecto visual también es un referente Uh, sí. Y no nada, no, bueno, sí, para una, la, lo que es la imagen del disco, uh -huh. que yo creo que es una de las más icónicas de, de Pink Floyd y del rock en general. Uh, y como también lo que fue las animaciones que tienen este tinte muy crudo, muy este, grotesco uh, y pues violento, uh -huh. que para la época, pues no, no veías eso en la animación. O sea, lo podías ver a lo mejor en una película acá medio underground, pero...
1: Pero al 100... Sí y, una... eh. uh -huh. y, y, y la onda ahí fue, es que el, el, la persona que contrataron para eso, a uh -huh. Jarvis Carfé, él, él lo agarraron porque sí se dedicaba a hacer caricatura, pero uh -huh. no el rollo así como cartoons para niños, uh -huh. sino la caricatura que él hacía antes de tener su de animación con era Floyd era eh, política. Uh -huh. y era política era, eran revistas de política radical. Entonces uh -huh. era así como que... O sea, si dibujaba un primer ministro, la reina o era totalmente grotesco y exagerado. Sí, bueno, bueno lo, que es, exagerado. lo que es
0: ridiculizar al, al político, eso pues, ha existido desde o sea, que existen periódicos. No, sí, pero, sí, pero de pero esa manera... Pero en lo que es animación, en sí animación, uh -huh. no era algo tan frecuente, uh, y menos en esa época. A lo mejor ya un poquito después ya como que digamos que abrió la puerta a, a ese tipo de... A ese tipo de animación
1: uh
3: -huh. porque
0: tradicionalmente pues lo que piensas al decir animación pues, es niños, no caricaturas para niños y esto que vemos aquí en, en la película de The Wall pues, no es para nada algo para niños está muy... digamos que si, si lo ve nuestro hijo de cuatro años no va a dormir <risa> sí,
1: y, y por ejemplo entonces, ahorita que decíamos del impacto del disco por ejemplo, las escenas animadas este, puedes ver por ejemplo sus descendientes directos como en en el video de Do the Evolution de Pro Jam en el Ajá. 97. De hecho, hay una escena que se copian tal cual de The Wall uh
2: -huh.
1: y también en este... En, en el video de... creo que es el de Freak of the Leech de Korn, uh -huh. que ambos videos, tanto el de Korn como el de Pro Jam los hizo Tom Farlane, el que uh -huh. hizo los cómics de Spawn. Uh -huh. Pero sí, o sea, los ves los dos y ves así la línea directa de...
3: Uh -huh. No
1: tanto lo del que él hacía como cómic con Spawn sino de línea directa de George de Carvey en The
0: Wall
1: cuando uh -huh. otra vez algo de rock uh
0: -huh. sí abrió la puerta también animaciones ya no tan bonitas uh -huh. sí sí que ya después un poco más desvirtuado y menos relacionado a esto pues ya y tenemos a Reyne Stimpy <risa> <risa> y a BBC Badhead, que ya son monos más grotescos este feos hablando de temas feos uh -huh. tratando temas feos y feo que crean cierta incomodidad en el en el en el usuario, no, en el espectador. Mm. Sí. Pero bueno, eso, eso ha sido básicamente lo que es el tema este, de, de esta película de The Wall. Si la, yo sí la recomiendo que la vean, porque si es algo. Este, digamos que es un referente eh, cultural. Eh, a, digamos que por cultura general este, pueden verla. Eh, a lo mejor no les va a gustar puede ser que no les guste porque uh -huh. al, no es así que digas digerible <ríe> o fácil de seguir a menos de que tengas este todo este contexto y entiendas algunas cosas sobre pues el pasado de Roger Waters y de Sid Barrett y todo lo que platicamos en este podcast pero um, pero sí vale la pena simplemente verlo nada más por por darte un buen trip <ríe> ahí consíganse la que más les guste <ríe> No te creas. Pero sí, o sea, si se quieren tripear, vean The Wall. Ya. Y bueno, este, ¿algo más que quieras mencionar o agregar?
1: Eh, no, pues gracias por la invitación. Uh -huh. Este, si son fans de, de Pink Floyd, este, les recomiendo que también, este, Busquen la versión Inmersion de The Wall. Uh
2: -huh.
1: este, ahí va, pueden oír el disco original, las maquetas, este, cómo iban avanzando con el, con el estudio. Y, este, y hay un libro del baterista Nick Mason, creo que se llama Inside Out, donde uh -huh. es como, no la biografía, sino como su percepción de las cosas de que pasó uh -huh. con Pink Floyd. Y ahí tiene bastantes historias este, muy cándidas sobre la banda, pero sobre la, la etapa de, de The Wall ahí muestra mucho de los sketches originales de las animaciones, de los sketches que están haciendo para diseñar el, el escenario, uh -huh. entonces ahí por sí como para lectura así de, de relleno, cuando vas en el camión o algo así como que está interesante, uh -huh. entonces busquen esos material
0: es este libro
1: ¿no? sí, de hecho es ese que está ahí
0: bueno,
1: que estás usando ahí de porta iPad
0: <risa> se los voy a mostrar, es esto es este libro. Bueno, para los que me están escuchando en Spotify o lo que sea, pues no es, lo van a poder es ver. Es Inside Out. Pero se llama Inside Out.
1: De Nick Mason.
0: A Personal History of Pink Floyd. Y pues está escrito por Nick Mason. Y este, bueno, pues no me queda más que pues agradecerte que, que hayas aceptado eh, salir en el podcast y nada más estar <risa> tras dombalinas. bueno. <risa> Había que explotar ese género de, 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 de
1: música. Así no se duermen tus Tú se escuchas.
0: No, no, no. Si les interesa, pues ahí, aquí está. Ver, bueno. Si no, pues no hay drama, ¿verdad? Pues sí. <ríe> Al cabo no es como que me escuchen 10 millones de personas. Ah, bueno, pues. Pero bueno, eh, te pediría que les dijeras tus redes, pero pues no tienes. <ríe> no, no tengo. <ríe> no tiene redes. Pero a lo mejor les puedes platicar sobre lo que haces. Eh, eh, no nada más como... como pues productor y, y este, ingeniero de audio y todo esto y de, y de mezcla, pero a lo mejor de música.
1: Bueno, de música este, pueden seguir varios proyectos en los que participé. Creo que está Dependientes del Beat, uh
0: -huh. este,
1: está Dry Willow, que participa también Cecilia, existe Holocausto Norteño, que es el último que he estado activo. Y este también para bandas que están trabajando en su música, pues también me dedico a hacer producción, este, producción musical. Necesito alguien que los grabe, que los mezcle, que les haga postproducción. Aquí estamos. Sí.
0: Bueno, pues eh, les agradezco su tiempo, su suscripción al canal si me están viendo por YouTube, a su follow en cualquiera de las uh, plataformas de podcast que sea, que sea su favorita. Eh, nos vemos la próxima semana y que la fuerza los acompañe.